0: Mis amados seguimos con que el Señor es nuestro pastor ¿Verdad? Y ya nada más para retomar otra vez el camino y no volvernos a perder Bueno nunca nos hemos perdido A lo que me refiero es que para que sepamos otra vez de qué estamos hablando Nos venimos a que estaba Jesús ¿Verdad? Y dice la palabra que cuando vio a la multitud Cuando vio a la gente sintió compasión de ella ¿Verdad? Y ahorita estábamos cantándose que que el Señor ponga esa carga que, que tuvo Él por el hombre Dios ama al hombre a pesar de que el hombre somos tremendos En serio somos tremendos Sabes qué nos merecemos una vez una persona me dijo Es que yo no merezco que me traten así Le dije sabes qué mereces tú mi amado que el infierno Eso es lo que mereces No pidas justicia no te la vayan a dar Estás de acuerdo Porque lo que merecíamos era el infierno pero el amor de Dios es tan grande y la misericordia de Dios es tan grande Que nos ha regalado a su precioso Hijo amado Lo más valioso que tiene el Padre lo regaló, lo dio Para que tú y yo pudiéramos que tener oportunidad Eso es algo maravilloso Y entonces cuando Jesús está caminando entre las multitudes Pues tiene esa compasión por el hombre Se compadece, le duele el hombre y es lo que cantamos ahorita Haz que nosotros cada que veamos a Alguien en sufrimiento Perdido, confundido Muerto en sus pecados No lo juzguemos, Jesús no juzgó a nadie Eso es algo precioso Y anduvo con prostitutas, cobradores De impuestos, bueno Con la escoria, con lo que la sociedad Reprobaba y no quería Ahí encontrabas al Señor sentado Entre ellos Y nunca juzgó a nadie, al contrario Siempre tuvo compasión por el hombre verdad y estábamos platicando en Mateo capítulo 9 versículo 36 no lo busques porque eso fue como empezamos hace tres semanas es una serie de varios domingos todavía no hemos terminado eh, y, y dice que se compadeció de ellos porque los vio desamparados y dispersos te acuerdas como ovejas sin pastor y eso le dolió el corazón de Jesús Ver a la humanidad desamparada Y qué es desamparado, decíamos que desamparado es sin protección Sin seguridad, sin cuidado, sin algo que los proteja Eso es desamparo Entonces cómo vio al hombre así, sin protección Sin algo que los guarde, sin algo que los cuide, sin, sin algo que les dé seguridad Porque el hombre pone su seguridad en una gran cantidad de cosas Pero al final de cuentas todo le falla ¿No? Hay grandes hombres eh, famosos con mucho dinero y, y se mueren. Estábamos viendo el personaje este de Farrah Fawcett. ¿Quién conoce, se acuerda de Farrah Fawcett? Quienes son más o menos de esa época? Y, y platicábamos mi esposa y yo no sé, ah, porque estaba en una película ahí de Los Ángeles de Charlie. Y este y decía mi esposa, ah, Farrah Fawcett, sí, no, ¿de ¿qué edad tendrá? Le dijo, Farrah Fawcett ya se murió, mi amor. ¿Cómo crees? No, ya, no Farrah, sí, Farrah ya se murió. Y Farrah Fawcett murió, nada más que nadie se acuerda de cuando murió Farrah Fawcett Porque cuando ella muere, en el mismo día muere Michael Jackson Y entonces, pues, ¿a ¿quién se acuerda de Farrah Fawcett cuando muere Michael Jackson? Pues nadie, ¿verdad? Qué horror, se hubiera muerto una semana después o una semana antes Pero se muere el mismo día Con todo el dinero y con toda la fama Murió de cáncer la mujer Sí, belleza, todo Pero de cáncer entonces el hombre tiene puesta su seguridad en, en el matrimonio, en el trabajo En los éxitos, en los logros, en el dinero En la fortaleza decíamos verdad Los jóvenes y, Pero al final de cuentas Todo te falla El hombre sigue viviendo inseguro Con miedos Y eso le duele al Señor Dispersos, sin propósito La gente Y, y más en los tiempos actuales la gente no sabe ni siquiera por qué hace lo que hace Ya mucha gente hace lo que hace por inercia ¿Por qué te levantas, te duermes, te acuestas? Tenemos años haciendo lo mismo y te preguntas por qué, no sé Pues para vivir Todo lo que hacemos es nomás para vivir ¿Estás fijado en eso? Que todo lo que hacemos es para vivir Y dice la palabra, Jesús les dijo no las avecillas, yo les doy de comer Tú haces todo lo que haces Para comer ¿Te fijas? qué tremendo, ¿no? Los lirios del campo son más hermosos que lo que se puso Salomón en su esplendor Y yo los proveo Y tú todo lo que haces, lo que haces es para traer una bolsa ahí más o menos cute ¿Te fijas? Y entonces Jesús se se conmueve en el corazón y dice pobre hombre Están sin pastor, es como una oveja sin pastor Esas que planchan en la carretera porque el pastor está dormido Y nos brincamos al salmo número 23 donde dice El Señor es mi pastor, ah qué precioso Porque entonces si estamos desamparados y dispersos La respuesta y la solución a eso es ir a los pies del Señor Esa es la respuesta a todo. ¿Quieres ser amparado, estar seguro, firme, confiado, con un propósito en la tierra, con una visión, con plenitud? Ven a los pies del Señor. Y entonces hemos estado desmenuzando el Salmo 23. Ahora sí, acompáñame el Salmo 23. Salud. Y hemos estado desmenuzando el Salmo 23 ¿Verdad? Lo hemos ido eh, masticando juntos Hemos ido aprendiendo juntos Lo que el Salmo 23 nos habla Y pues lo primero que aprendimos aquí Es que si nosotros nos acogemos A nuestro precioso y amado pastor Como dijo Silvia en la oración La primera bendición que vamos a tener en nuestras vidas Es nada nos faltará Oye pero es que van a cerrar la mina Nada te faltará ¿Qué es que vienen los recortes bien gruesos? Nada te faltará Si tú estás a los pies del pastor Si tú estás bajo la sombra del omnipotente Como dijo mi esposa Nada te faltará Nada te faltará Mujercitas que no tienen un varón Nada te faltará Nada te faltará ¿Por qué? Porque mi esposa Bajo los pies del pastor Será mucho más bendecida Protegida y cuidada y guiada De lo que yo pudiera hacer con ella ¿Estás de acuerdo? Yo estoy seguro Los que estamos en Cristo Luego decimos, ay si yo me muero ¿Qué va a ser de mi familia? Si yo me muero Voy a, me muero, voy a dejar de estorbar porque entonces el Señor va a llegar de pleno a mi esposa y a mis hijas Nada te faltará dice la palabra Nada te faltará Luego lo segundo que aprendimos es que Él es nuestra paz y nuestro reposo El hombre está angustiado con depresiones, con colitis, con gastritis, se queda pelón bueno todo lo que le pasa porque se está tronando los dedos todos los días Y los matrimonios parece campaña y porque tú y yo no y bueno y, y dice el Señor quieres encontrar la paz ven a los pies del pastor Él es tu paz y tu reposo y nos dimos cuenta que el reposo y la paz viene en dos partes porque ahí viene y la primera es en la presencia de Dios Cada que tú estés en la presencia de Dios serás confortado Y la segunda es te guiará por sendas de justicia Para que haya paz en el corazón del hombre Es necesario que el hombre viva conforme a la palabra de Dios No debiendo nada a nadie Y lo que vimos hace ocho días es no temeré mal a alguno porque él está conmigo No sé que le tengas miedo Pero cuando estás a los pies del maestro, a los pies del pastor no hay nada que temer ¿Qué te puede pasar a los pies del maestro? ¿Qué te puede suceder en los brazos del Señor? ¿Quién te puede hacer daño? ¿Te acuerdas de María que está a los pies de Jesús? Y dice María ha escogido la mejor de las partes Eso está padre Pero lo que sigue está tremendo Nadie la va a quitar de aquí A ver dile algo No señor yo nada más preguntaba Yo nada más estaba preguntando Nadie la va a quitar aquí O sea yo aquí la dejo La otra mujer, aquella mujer pecadora Que está lavando los pies de Jesús con sus lágrimas Y todo eso, ya la mujer que está ahí Si supiera quién es Y dice el Señor Donde quiera que se hable de mi evangelio Se hablará de esta mujer Wow tremendo Tremendo No, tú estando a los pies del Señor Olvídate Que digan lo que digan Dijo el filósofo aquel Digan lo que diga la gente, que te critiquen, que hablen mal de ti, que te veas ñoño No temeremos mal alguno, dice la palabra, ¿por qué? Porque Él está con nosotros, amén Bueno, comenzamos el día de hoy, acompáñame ahí al, al Salmo número 23 Y vamos a estar en el versículo número 4, en la segunda parte, o la parte B Que dice, tu vara y tu callado me infundirán Aliento, wow, qué tremendo, qué tremendo. Porque hoy vamos a hablar del ánimo, del desánimo y todo eso que sucede en la vida del creyente. Dice la palabra aquí que la vara y el callado de nuestro Señor nos infundirán aliento, ¿verdad? Así dice la palabra. Y para eso eh, quisiéramos desmenuzar la, la, la escritura dice aquí vara y callado en algunas versiones no usa aliento sino que dice confortará verdad sí algunas versiones no dice aliento sino que dice me confortará o confortará mi alma varía la, la versión pero el contexto el fondo el tueta no es exactamente el mismo y ¿cuál es el qué, qué, a qué se refiere con esto primeramente vamos a hablar del varo y del, de la vara y del callado la vara y el callado es el mismo instrumento Es aquel palito que traen los pastores Vara y callado Pero pareciera como que es, hablas de dos instrumentos Pero es el mismo Vara es el mismo instrumento Pero cuando ese instrumento sirve para una cosa en específico Y callado es cuando el mismo instrumento Te está sirviendo pero para otra cosa ¿Y para qué sirve la vara? La vara sirve para guiar y para animar el rebaño. ¿Para qué sirve la vara? Para guiar y para animar el rebaño. Necesito que me ayude un joven varón, chavo varón, así como yo. No hay jóvenes varones aquí. Véngase. Chicas, hay que orar por varones. ¿Cómo estás? Bien. Tú vas a caminar así como, como que estás caminando. <risa> y de repente te vas a caer. Ah, pero espérame, necesito, necesito mi bar y mi callado. No tengo una escoba. ¿Quién me presta una escoba? Hay una escobita por ahí. Espérate, todavía no te vas a caer. ¿eh? Vamos a ver la función del pastor en acción. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, este, aquí está el pastor y está la oveja. El pastor está licando, está echando ojo ahí Que la oveja no se vaya a descarrear, que la oveja no se vaya a ir lejos Que la oveja no se vaya a perder, verdad Y entonces, yo que tengo mi vara y mi callado, ahí estoy, no, así como Moisés Y entonces, como que te vas a caer, como que te vas a caer de este lado, de este lado de este, No, por el precipicio Entonces yo le hago así, y lo hago para allá ¿Qué estoy haciendo con él? Lo estoy protegiendo, otra vez como que te vas a volver a caer Y lo hago para allá Ahora de repente, quédate parado Como si no, viendo para allá, como si no quisieras caminar Ok, entonces ahí está, sale Y entonces, pues ya vamos todos caminando para que va, vamos a los brede, verdes pastos Y vamos a donde hay agua Y donde está todo bien Pero él se está quedando atrás y Entonces yo le digo, hey Romualdo, vente camina Y no camina Romualdo Así le puse al borreguito Romualdo Y no camina el borreguito Romualdo Y ya todos ya van para acá Y el borreguito Romualdo no camina ¿Qué es lo que hace el pastor Entonces el pastor llega Y camina, camina caminas. Gracias, gracias Romualdo Te fijaste, es un ejemplo muy sencillito Muy sencillo Pero que nosotros vemos la función del pastor Y cómo trabaja como vara el, 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 La vara y el callado Entonces la vara es para guiar, para animar Para proteger Estás conmigo? Sirve para guiar Cuando la, la ovejita va caminando un camino que no es La vara, paz, 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 paz Te está saliendo el camino Es que no, no, espérate, ten cuidado Ahí, ahí te puedes desbarrancar, te puedes despeñar Y así como le hice ahorita Que vamos avanzando y va toda la, todo el redil Va todo el grupo de, de ovejas caminando Pero hay una oveja que no quiere caminar No quiere caminar, no sé si ya se cansó o no tiene ganas, tiene migraña No sé qué tiene la vara Entonces lo que hace el pastor es regresar por la oveja Y pa, 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 con la varita le anima ¿Verdad? Entonces eh, dice aquí la palabra Tu vara y mi y tu callado me infundirán aliento o me confortarán Entonces la vara y el callado tiene la, la finalidad de guiar, de animar, de proteger eso es para lo que sirve la vara y el callado. Y dice ahí la palabra que con eso el, la oveja va a ser confortada, va a ser animada. Y qué este, con aliento y confortar. Y qué significa aliento y confortar? Significa darle ánimo, entusiasmo y aumentar sus fuerzas. Fíjate nada más. Toda esta información ahorita la vamos a Poner en un costalito para que entendamos Lo que dice la escritura ahí A nuestros corazones Estás conmigo Vamos a leerlo nuevamente Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Quiere decir que Tú me guiarás Me animarás Me protegerás Me defenderás Me rescatarás Y eso aumentará Mis fuerzas ¿Sabes quién es el que le da fuerzas al cansado? Dios. ¿Sabes quién le da ánimo al que no tiene? Es Dios. Hay una gran cantidad de personas en este mundo que ya no quieren seguir adelante. Ayer lo vimos el, domingo, el sábado en, el, en, en, este, en este taller. Y no voy a hablar de, de personas que ya no quieran vivir, pero vamos a empezar desde lo más trágico. Hay personas que ya no quieren vivir Actualmente Ya lo hemos estado platicando Los índices de suicidio han aumentado, han aumentado De una manera tremenda En número Y han aumentado en población Antiguamente se suicidaban los señores Que tenían 11 hijos Se suicidaban aquellos Que la pareja lo engañó Se suicidaban aquellos Que las cuentas no les salían Verdad, Pero actualmente se están Suicidando niños Jóvenes O sea personas que no tienen O no debieran de tener una carga emocional Como la que, las que te acabo de describir Ya no quieren seguir viviendo Ese es el peor de los casos Es el caso más trágico Pero hay otras personas Que ya no quieren seguir adelante Con su matrimonio hay personas que ya, ya no quieren seguir adelante con la vida familiar que tienen en serio hay personas que se han acercado a mi esposa y a mí para pedir pastoreo y nos dicen es que sabes qué, yo ya tengo ganas de descansar de ser papá o de ser mamá ya quiero unas vacaciones agarrar un monte irme lejos donde no me conoce nadie Es el corazón hablando, no estamos juzgando te digo que nosotros no, no, no Pero estamos viendo, estamos poniendo un termómetro en el corazón de la gente Y la gente ya no quiere vivir y la gente ya no quiere seguir adelante con su relación Y la gente ya no quiere seguir adelante con, con el rol que, el, que, que le toca en la vida Y la gente ya no tiene visión, ¿Qué vas a hacer no sé tengo ganas de nada la gente la gente la Gente ya no se quiere levantar en las Mañanas no hay algo que lo anime no hay Algo que digas levántate porque hoy es El día el día de qué el día de hacer lo Mismo el día de volver a comenzar Suena el despertador te, Nos paramos como zombies Nos dábamos los dientes Te metes a la regadera Te sales Te vistes, desayunas Trabajas, no sé, 10, 15, 20 Regresas El tráfico El todo llegas, llegas y las cuentas ahí están en el buzón Y que ya se rompió Y que ya se enfermó Y que otra vez ¿Qué ganas? ¿Qué ganas Ahorita le estamos diciendo al Señor Úsame, úsame para llevar tu palabra Al que no, al que no le conoce No la conoce Y, 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 cuando, la, y cuando tú le hablas a, de Cristo a la gente Nadie quiere oír de Jesús ¿Quién quiere oír de Jesús? Quieren oír de otras cosas De fábulas, de historias sobrenaturales Es más fácil que les hables del charro sin cabeza A que les hables de Jesús la gente se interesa más por el charro sin cabeza Si no mañana hace el ejercicio Llega a tu trabajo y diles ¿Qué creen que me pasó? Salí y vi una sombra ah, Se te va hasta el gerente va a estar ahí sentado ¿Cómo? A ver Espérense ahorita, espérate, espérate. ¿Y luego? ¿Qué le viste? ¿La cabeza? ¿Pero quién quiere oír de Jesús? Estábamos viendo en la mañana mi esposa ya mi, mi esposa y yo mientras nos preparábamos, estábamos, pusimos el canal de enlace y estábamos viendo el testimonio de Yuri. ¿Conoces a Yuri? Y estaba dando su testimonio esta mujer de cómo el señor la toca y la alcanza y la rescata. Y, 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 y decía chistosamente, ¿no? Al principio le compartía al camarógrafo, al de los cables, a, al del baño, al del set, al del polvo, a todo el mundo le hablaba de Cristo, pero cuando te vas dando cuenta que la gente no quiere oír de Cristo vas bajando el volumen. Se mueran sin Cristo, culpa de ellos. La gente se empieza a desanimar. La gente nos empezamos a desanimar en todo lo que hacemos, ¿verdad? Todos tenemos salida de caballo fino y llegada de caballo viejo. Dice es la palabra que él él nos da nuevas fuerzas. Si tú vienes a los pies del Señor, él te dará nuevas fuerzas. Si tú vienes a los pies del pastor Él te dará nuevas fuerzas Te dará nuevos ánimos Renovará tu visión Te dará una manera de ver las cosas Con un propósito eterno Cuando tú ves las cosas que haces con un propósito eterno Entonces ya no te mata lo que, lo que aquí suceda o no suceda Tú sabes que hay algo más grande que eso Deseamos por qué tratamos bien a nuestras esposas, lo hacemos por, para la gloria de Dios. ¿Por qué tratamos bien a nuestros esposos? Porque lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No se lo merece, no no estamos hablando de si se lo merezca. Estamos hablando de cuál es la razón de por qué hago las cosas. Tenemos que empezar a ver las cosas desde la óptica Desde la visión de Dios Y entonces vamos a ver Cómo es que el Señor Usa la vara y el callado en nuestras vidas Y la primera es Es nuestra protección, nuestro cuidado Y nuestra defensa En segunda de crónicas capítulo número 20 Versículo 15, acompáñame a crónicas Está en la parte de atrás De tu nuevo antiguo testamento Búscalo en tu índice si no lo conoces ¿Me puedo quitar la chamarra? ¿Sí? ¿No? No, es que aquí, aquí no hace frío, ¿eh? Nada más tantito, nada más no me abran las puertas, señores. Traigo un chalequito. Ahí está. Ah, ¿Me puedo quitar el chaleco? Ya está, crónicas capítulo 20, versículo 15 No te preocupes, nos vamos a ir a las 6 Tranquilo, tranquilo Tranquilas ¿Cómo estás? ¿El Señor te está hablando hoy? Dios te está confortando Porque hoy nos vamos a ir con nuevas pilas, ¿sabías eso? El Señor hoy te va a dar nuevas pilas, te va a llenar el tanque de gasolina hoy te va a poner de la buena la que tiene buenos octanos te acuerdas de aquella caricatura de las de las bujías que se ponían ya le salió su primera bujita poco no era bardal no era? y si ¿Sí te acuerdas de ese comercial no soy el único de esas épocas salía después del programa de farra fauces te ponían el comercial ese ¿Ya estás? Fíjate bien esto Y dijo Oíd Judá todo y ustedes moradores de Jerusalén Y tú Rey Josafat El Señor les dice así No temas ni te amedrentes delante de, este, de esta multitud tan grande Porque no es tuya la guerra sino de Dios Mañana descenderás contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallarás junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel No habrá para qué pelear, no habrá para qué pelear, fíjate qué tremendo te pongo en, en, en el contexto Está el Rey Josafat Está Jerusalén, está el Pueblo de Dios En ese momento va a ser Asediado por varios ejércitos Que quieren ir a destruir Al Pueblo de Dios Y quieren hacerle daño al Rey Del Pueblo de Dios Y entonces Josafat está temeroso Y dice Josafat pero qué vamos a hacer Nos van a hacer pedazos Son varios ejércitos No podemos hacerle frente al enemigo Es algo es algo que nos dobla, es algo que nos rebasa. ¿Qué vamos a hacer? Estamos destinados a morir, pero Josafat empieza a buscar a alguien. ¿A quién empieza a buscar Josafat? A Dios. Entonces Josafat busca un profeta, Josafat busca a alguien que le hable de parte de Dios y Josafat empieza a buscar a Dios. Él sabe perfectamente que Dios es el pastor de Israel. Dice el Salmo 80, pastor. De Israel, tú que eres el pastor de Israel, y entonces Josafat lo sabe perfectamente bien, y entonces acude a quien? A los pies del pastor a los pies del pastor Y entonces está en ese momento Y entonces las palabras de Dios Están hablando a Josafat Y le dice no tengan Miedo ni se amedrenten Dice mañana van a bajar Ustedes pero dice que no habrá Para qué pelear ustedes en este Caso dice párense esténse quietos Y fíjate subraya si quieres Subrayar tu Biblia o anótalo Afuera en una hoja dice Y vean y vean la salvación del Señor por ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se desmayen. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Tremenda palabra, mi amado. Tremenda palabra. Porque dice la, la escritura que el, la vara y el cañado del Señor nos da protección. Sirve para proteger, sirve para que tú y yo no caigamos en una situación que nos quite la vida, que nos destruya Él siempre vela para que su pueblo sea protegido y cuidado Nada le puede pasar al pueblo de Dios si la mano de Dios no lo permite Eso es tremendo mi amado Entonces el Salmo 23 dice La vara y el callado me infundirán aliento, nuevas fuerzas ¿Por qué? porque muchos de nosotros estamos amedrentados por el miedo Ya no queremos seguir adelante por el que va a pasar Ya no queremos seguir adelante porque pensamos que adelante ya no hay más Ya no queremos emprender, ya no queremos darle una oportunidad más al matrimonio Ya no queremos darle una oportunidad más a nuestros hijos Ya no queremos darle una oportunidad más a nuestra misma vida En lo que nosotros empezamos ya Estamos ya desanimados, desfortalecidos, pero dice el Señor: vamos, la vamos adelante, porque yo seré tu fortaleza, yo seré tu protección, yo seré tu cuidado. Levántate, levántate, dice el Señor. Sigue adelante, yo te daré una visión, te daré algo, un propósito. No te caigas. Qué preciosa porción de la escritura Le dice el Señor a Josafat Van a bajar ustedes por ahí pero Pero pues lleven ustedes Un lunch, palomitas No lleven espada, no lleven escudos No, 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 lleven una coca con hielos Unas palomas, es que fíjate lo que le dice Para que vean, para que vean cómo yo Voy a hacer pedazos esas naciones. Ustedes tienen boleto de primera fila. Para que vean. cómo voy a despedazar a todos sus enemigos. qué tremendo. Porque eso es lo que sucede. Al otro día se levanta Josafat. Se levanta con toda su gente. Y van a ver. Pues dice, pues dice el Señor que vayamos. Pero que nada más que no peleemos. Que porque él va a pelear. Y si tú lees es mucho para leerlo Pero lee todo el capítulo 20 de, de que acabas de ver ahorita Para que veas la historia completa Pero ahorita te la cuento como una historia, así un cuento Cuando llegan, vieron, ven los ejércitos destrozados entre ellos Los que iban a pelear contra Jerusalén, contra Judá Estaban destruidos del otro lado de la cumbre. ¿Sabes qué sucedió? Se pelearon entre ellos Israel ni entró, ni llegaba Cuando Israel llegó Ya se habían hecho pedazos ellos Mis amados El Señor dice ponte de pie, levántate Porque yo voy a pelear tus batallas Te voy a dar un testimonio personal Que no importa, con eso no es la palabra que importa Mis testimonios, pero para que veas Que, que yo lo he vivido, yo lo viví una vez Hace muchos años yo estaba desanimado en las cosas de Dios Yo decía, no, pues yo creo que Yo creo que no es Dios, ¿verdad? No, yo creo que no hay que seguir adelante Yo creo que más bien son mis nervios No, no, no creo que sea un llamado de Dios Y nos invitaron a una congregación Y llegamos esa vez con estas parejas, Esta pareja, esa congregación Y estaba compartiendo era Jorge Bermejo el que estaba esa vez Ellos nos llevaron, ellos estaban ahí Y no me acuerdo qué pastor estaba compartiendo ese día en esa iglesia Y me acuerdo que yo estaba sentado, yo estaba desanimado ¿Cómo estaba yo? Desanimado No quería ir a esa congregación, no quería ir a ningún lado Pero fuimos, nos invitaron, pues vamos Nos sentamos Y justamente cuando estábamos en, en, en el mensaje el pastor que estaba predicando esa vez Llega y se me queda viendo Y dice hoy vamos a hablar De cuando Jesús le dice a sus discípulos Una vez que habían pescado toda la Tratado de pescar toda la noche ¿Tú te acuerdas de ese pasaje? Toda la noche estuvieron echando sus redes Los, los, los pescadores Pedro y todos Estuvieron echando sus redes Toda la noche Y no pescaron nada Nada pescaron Así dice la palabra y no pescaron nada. ¿Cómo crees que, que hayan estado los, 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 los discípulos? Desanimados, cansados, frustrados, sin ganas, con más sueño que cualquier otra cosa. Y entonces Jesús se les presenta y les de lejos les grita: ¡Tiren la red del otro lado! Pues tenemos toda la noche pescando. Tiren la red del otro lado Pues porque tú me estás diciendo que tire la red Voy a tirar la red Tiraron la red Y dice la palabra que habían tantos peces en la red Que tuvieron que acercarse otras barcas para ayudarlos a sacarlas Así es el Señor Así es el Señor y el pastor me lo estaba diciendo así Vuelve a tirar la red Vuelve a tirar la red Y yo me acuerdo que ese día salí y le dije a ver Voy a volver a tirar la red Y ustedes son los peces de esa segunda red mis amados Ustedes son esos peces Más los que vienen Así es Dios Cuando el hombre está desanimado Cuando el hombre está frustrado Cuando el hombre está desamparado Cuando el hombre ya no tiene ganas Cuando el hombre ya no, cree que ya no hay manera De salir adelante, que ya no hay Puerta, que ya no hay solución El Señor te dice Ánimo Ánimo, levántate Confía en mí, Acércate al pastor Acércate al pastor Echar la red, gracias hija. Y lo precioso de esto Es que Él es el que hace la obra Los discípulos echaron la red toda la noche Toda la noche En sus fuerzas Con su conocimiento Con sus habilidades Con su inteligencia Y puedes ponerle cualquier cosa ahí y no pescaron nada Cuando obedecieron lo que el Señor les dijo Tienen la red El que hizo todo fue el Señor El que les llenó las redes de peces fue el Señor Cuando el hombre El, 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 el borreguito que estaba aquí que se iba a caer El borreguito que estaba aquí sin querer avanzar no está en sus fuerzas, no está en su habilidad, no está en su destreza Él depende plenamente del pastor Esa es la característica de la oveja La oveja depende plenamente del pastor Totalmente del pastor y cuando tú y yo dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría En nuestro dinero, en nuestros conocidos y en aquellas cosas Y cuando nosotros también eh, dejamos de, 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 de creer que, que, que las cosas se van a dar simplemente sol, Y empezamos a confiar en Él y nos acercamos a Él Y seguimos su dirección, porque ahí viene la otra es la guianza Cosas grandes suceden en tu vida Cosas grandes suceden en tu vida Tu red se llena de peces Vara para proteger Para cuidar Para defender Pero también sirve para guiar El segundo punto es Sirve para guiar Y entonces Entonces si nosotros confiamos en el Pastor que es nuestro Señor También sabemos que Él va a guiar nuestros pasos Acompáñame Proverbios 16, 9 ¿Estás bien? ¿Vamos bien? Proverbios 16, versículo número 9 Espero. Cuando ya lo tengas, digo, ya estuvo. Bueno, Proverbios es sencillo encontrarlo. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. Hasta ahí, ahí frenamos. ¿El corazón del hombre qué hace? Piensa su camino. ¿Verdad? Hacia dónde quiero ir, lo que quiero hacer, lo que me gustaría conseguir. Y vas poniendo tus estrategias y vas poniendo tus planteamientos de tu vida y vas ahí queriendo ver hacia, hacia dónde vas a llevar tu destino, ¿verdad? Los jóvenes, no, pues yo voy a hacer, yo voy a deshacer. Eh, los matrimonios recién casados, pues empiezan a poner sus, sus fundamentos para, para empezar a caminar hacia cierta dirección. En mi caso, pues ya... Este, pues pensando más bien Que ya te voy a comprar <risa> No, es un chiste Lo que pasa es que estoy por jubilarme Y no sé por qué la gente cuando se jubila Creen que, que se van a andar en yate pues, pues, pues como si Como si los regalaran ¿Verdad? Pues, pues, <risa> voy a comprar una canoa Para aquí en Xochimilco para que... Le voy a poner la Verónica Ahí para cuando vayan <risa> ¿Ves que les ponen nombrecito y voy a mandar ahí? <risa> y empiezas a pensar, ¿no? Empiezas a poner tus planes, empiezas a poner tus planteamientos Y... Pero dice la palabra en la segunda parte, dice que el hombre es el que piensa su camino Pero... Pero... El Señor... Endereza sus pasos ¡Ah! ¡Wow, tremendo, 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 eso me encanta Porque nosotros pensamos que nosotros tenemos el control, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí pensamos que tenemos el control de nuestras vidas? Si tuviéramos el control de nuestras vidas, ya nos hubiéramos despeñado desde hace mucho tiempo Si tú y yo verdaderamente dirigiéramos nuestras vidas, ya nos hubiéramos caído por un barranco Fíjate si el pastor no existiera, lo leímos hace uno o dos domingos: si el pastor no existiera, la oveja caminaría hacia el lobo. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. No es como un venado. El venado sí se pone buzo. Tiene más armas para hacerle frente a los depredadores. El borrego no. No, el borrego puede estar enfrente del borrego y. Se lo traga todo. Por eso un venado no necesita pastor. ¿Tú has visto un venado con pastor? O una cebra con pastor. No necesitan pastores. Ellos solitos se oyen, paran las orejas y, y tocan el piso. Y bueno, un zorro de... Sí, para, para hacerle frente a los depredadores, pero el borrego no. El borrego ahí va Y no es que nosotros seamos así como robots, pero... En la vida sí somos. Yo Yo a veces así me he sentido, ¿eh? Así me he sentido de, de impotente, no, no de impotente, me he sentido de incapaz. Así me he sentido muchas veces en mi vida, incapaz. Si tú nunca te has sentido incapaz, es porque entonces, no, ni, ni, ni cuenta de cuando Dios ha entrado. Pero yo hay veces que le digo, Señor, no sé cómo hacer esto, no, esto está tremendo, me está rebasando. ¿Quién aprendió a ser papá? ¿Quién ya cuando nació el niño dijo, ah, ve, hay que bañarlo, hay que dar vuelta? ¿Quién? No, hombre, ¿y este cómo se apaga o cómo se prende? ¿O ¿En qué momento? Pensamos que es como de pilas, ¿no? Te sientes incapaz, necesitas. Bueno, dice: El hombre cree que tiene el control de su camino, pero Dios endereza sus pasos. Precioso, precioso. Pero, ¿cómo endereza el Señor los pasos del hombre? Hay cuatro maneras de cómo la, el Dios endereza los pasos del hombre. El primero es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Fíjate que yo pensé, antes de conocer al Señor, yo pensé que era un hombre normal. ¿Te pasó lo, Tenías la misma enfermedad, ¿verdad que sí? Yo necesito a Dios, ¿para qué lo necesito? Tengo esposa, hijos, perro, canario, coche. O sea, soy un hombre normal, no he matado a nadie, como si matar fuera el único gacho. Pero cuando empecé a ver la palabra de Dios, dije, ¿pero cómo llegué hasta ahorita? O sea, es un milagro que no me haya yo sacado los ojos solo todo estaba chueco la manera en cómo caminaba con mi esposa, chueco la manera en cómo estaba educando a mis hijas, chueco la manera en como trataba a mis padres, chueco la manera en cómo trabajaba, chueco todo estaba chueco todo estaba chueco en serio y entonces la palabra empezó a qué, a enderezar mi vida a mí me encanta y se los he comentado Que llega gente, yo venía al Señor, sí, porque tienes un problema serio, ¿verdad? Ay, oh, sí, sí, ay, oh, Señor, aleluya, úsame, úsame, úsame Y al otro día, pum, le cae Hacienda, el de las tarjetas, le cae la, todo Y me dice, oiga Pastor, nunca me había pasado tantas cosas tan malas Como ahora que llegué a los pies de Cristo, ¿no será el demonio? Le digo, no, no es el demonio. Es el de arriba que te está poniendo en orden. Es el de arriba que está empezando a ojalatearte y a acomodar todo lo que estaba choco en tu vida. ¿Por qué? Porque quién es el que endereza los caminos del hombre? Dios. Y empieza a salir la palabra y dice: Hijos, honren a sus padres. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Mujeres, sometanse a sus varones. Luego hablamos de eso, mujeres, no tengas miedo. Va, luego, varones, amen a sus mujeres. Y ves una gran cantidad de cosas que... ¿Quién vive eso? Nadie. Pues por eso estamos como estamos. Por eso el hombre necesita enderezar sus sendas. ¿Y sabes, salud? ¿Quién endereza las sendas del hombre? Dios, a través de su palabra. La otra manera que utiliza Dios para enderezar los caminos del hombre es por medio de su precioso Espíritu Santo. Una vez que el hombre le entrega su vida a Jesucristo y que le dice, Señor, <coughs> perdóneme, Señor, yo quiero que tú seas quien guíe mis pasos, yo quiero que tú, Señor, guíes mi vida, háblame, muéstrame las cosas que están mal. Y el Espíritu Santo empieza a redarguir tu corazón. De aquellas cosas que están mal Yo se lo conté, se lo conté A varias personas se los he contado Cuando yo llegué a la presencia de Dios La primera vez que yo estuve en la presencia de Dios Cantando Cansado del camino Sediento de ti un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Y vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Y empecé a cantar esta canción Y el Señor me empezó a sacar del corazón Un montón de fotografías de lo que había sido mi vida antes de Él y dije yo Padre Santo Todo eso hice. Y me dice el Señor, y no te saco todas. Esto es en lo que dura la canción. Dije, qué bárbaro. En serio. Yo me consideraba un hombre normal. Y cuando estuve cantando esa canción, y el Señor me empezó a sacar mi corazón, mi vida. La vida de muchas personas, y dije, No, Padre Santo, pero qué tremendo he sido, qué horror. Es el Espíritu de Dios. Yo ahí no tenía una Biblia. La Biblia que endereza tus pasos, pero en esa tarde yo no tenía una Biblia en las manos. Esa tarde estaba yo, por eso es muy importante la alabanza Porque estás alabando al Señor, pero mientras tú estás alabando Si verdaderamente las cantas de corazón, el Señor te va a ministrar Y mientras yo estaba cantando esa canción, el Señor me estaba diciendo Sabes que Ramón, eres una persona que necesita trabajar con esto Eres un, un hombre Ramón, que necesitas trabajar con esto también Y no se te olvide Ramón que también necesitas trabajar con esto Y le dije ya 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 me di cuenta que soy una persona que tiene, que yo pensé que guiaba mi camino de la manera correcta, que yo pensé que tenía mi matrimonio de la manera correcta, que yo pensé que, mi, que todo estaba de la manera correcta, pero el Señor estaba en ese momento enderezando mis pasos diciendo, estás en camino de muerte Ramón, si sigues así te vas a despeñar, Pero ese es el amor del pastor Ese es el amor del padre Ese es el amor de Dios Que cuando ve que tú vas camino al precipicio Él se atraviesa con su vara y su callado Y te dice no es por ahí Necesitas trabajar con esta área Necesitas trabajar en tu corazón Necesitas trabajar en tu carácter Necesitas trabajar con tus hábitos Si no te vas a morir Es el Señor, es el pastor que con su vara y su callado Endereza las sendas del hombre Está la palabra y el Espíritu Pero el pueblo de Israel hizo un viaje Hacia la tierra prometida En un tiempo de 20 años cuando lo pudo haber hecho en semanas, ¿sabes por qué tardó 20 años en hacer algo que pudo haber hecho más fácil? Por necio, Le podemos poner una gran cantidad de adjetivos ahí, pero es por necio, y entonces, cuando la palabra quiere enderezar el camino. No, habla el Espíritu Santo y te dice hijo ten cuidado No vayas a hacer eso Una vez el Espíritu aquí me puso una palabra para uno de ustedes Y me acuerdo bien que dijo uno de alguien de esta congregación va a comenzar un negocio No sé si tú te acuerdas Alguien de aquí va a comenzar un negocio El Señor dice ten cuidado ese negocio sabes bien que no es lícito Espíritu habla ¿Y cuando ¡No! ¿Qué crees que le hubiera pasado a la ovejita Si cuando la vara y el callado le dice Ten cuidado no es por aquí Y dice la oveja Aquí está bajito Bueno para mi estatura ya es una altura considerable pero para alguien normal está bajito. ¿Qué pasa? Te mueres. Te mueres. Se muere tu matrimonio. Se muere tu hogar. Se muere tu, tu proyecto. Y si sigues por ese camino, te mueres tú. El hombre tiene camino de muerte en todo lo que hace. En todo lo que hace el hombre el destino es muerte. Porque la oveja puede caminar hacia las fauces de un, de un lobo sin darse cuenta del peligro. Pero el pastor está atento. El Señor es mi pastor. El pastor está atento y te dice... En su palabra, ten cuidado, necesitas enmendar esta área Necesitas trabajar con esto, no lo hago El Espíritu Santo viene, redargulle, ten cuidado Te estoy hablando, estás en problemas Esto te puede desencadenar una situación así No lo hago, viene la tercera mis amados Y dice que el Padre al que ama, lo disciplina Viene la corrección y la disciplina La disciplina no sirve para hacer sentir mal a la gente No sirve para que humillar, la disciplina sirve para corregir el rumbo La disciplina sirve para corregir el mundo, el rumbo, por eso dice la palabra que al que ama disciplina, sabes por qué, porque cuando la palabra no surtió efecto, cuando el Espíritu Santo no surtió efecto, lo último que queda es la disciplina, sabes por qué, porque Dios te ama y no quiere que te mueras Y en la disciplina y en la corrección son las consecuencias de nuestros actos El Señor jamás, jamás va a evitar que tengan consecuencias tus actos Aunque seas hijo de Dios No se te olvide eso jamás Porque pensamos que como somos hijos de Dios Cualquier burrada que hagamos no va a pasar nada porque somos hijos de Dios eso no, eso, eso, no, eso no va a pasar jamás Precisamente porque eres hijo Y porque eres hija el Señor Va a permitir que tengas consecuencias Porque te ama ¿Te acuerdas de David? Ya estoy terminando ¿Te acuerdas de David? David Cayó en adulterio sí o no en el Salmo 51, todo el Salmo 51, tú ves el corazón de David arrepentido de todo lo que hizo con esta mujer, de cómo mandó matar al esposo de esta mujer para ocultar su pecado y todo lo que hizo. Y le dijo, Señor, ya, sí, sí, sí entiendo, todo está tremendo. ¿Dios le perdonó? Sí, Dios le perdonó. Pero las consecuencias de sus pecados Esos Ahí quedaron Que luego se convierte en una tragedia Eso En una tragedia Son las maneras como el Señor Endereza el camino Del hombre con su vara Y su callado La palabra La revelación Del Espíritu la corrección La corrección, la disciplina Es la última eh, Instancia Que tiene el Señor En su amor para evitar La muerte de su pueblo